0: Bienvenidos a Diálogos en Ambiente. El día de hoy estamos con un nuevo episodio del podcast y vamos a hablar con el doctor Horacio Pérez España. Él es investigador de la Universidad Veracruzana e integrante de la asociación CIANRIF, que trabaja también para difundir la importancia de los arrecifes en México y pues también concientizar a la gente de la importancia de protegerlos. Muchísimas gracias, este, doctor, por estar el día de hoy con nosotros y compartiéndonos un poco acerca del trabajo que, de investigación que ha realizado usted y también, pues, de esta misión de protección de, de los arrecifes de Veracruz.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Quisiera que iniciáramos platicando un poquito acerca del Sistema Nacional eh, Arrecifal, eh, bueno, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que es un sistema que bueno tenemos en, en México y que es muy importante, que usted ha trabajado muchos años en él. Entonces, que platicáramos un poco eh, cómo qué es el Parque Nacional Sistema Recifal y qué podemos encontrar ahí también.
1: Sí, eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, el Sistema Recifal Veracruzano es declarado, como dices, Parque Nacional y eh, es el sistema recifal más grande del, del Golfo de México eh, con alrededor de 50 estructuras arrecifales. No todas... Eh, emergen, muchas están sumergidas, pero con los últimos estudios hay más de 50 estructuras aquí frente a la ciudad de Veracruz, Boca del Río, Antonio Lizardo. Eh, a, o sea, es, es grande y, y bueno, ¿y eso qué no? Pues eh, los arrecifes prestan un montón de servicios eh, a, a, la, a los humanos. Para empezar, el hecho de que la ciudad de Veracruz se haya fundado aquí se deben mucho a que estén los arrecifes ahí. Cuando los españoles llegan, pues tienen que buscar zonas en las cuales eh, protegerse de, de los nortes, que aquí pues son muy comunes y nos afectan bastante. Entonces, los arrecifes brindan esa, esa protección a, a las embarcaciones, primero y ahora a la ciudad. Eh, es bien, bien notorio cuando tú sales a navegar, cuando estás de este lado de los arrecifes, está, está el mar mucho más tranquilo y cuando sales hacia afuera, el, las olas son mucho más grandes. Eh, pues aparte nos brindan alimenta, alimento eh, desde un principio hasta la fecha, ¿no? Eh, actualmente se sacan alrededor de dos toneladas de, de peces eh, invertebrados al día y dan trabajo a más de dos mil familias eh, de manera directa o indirecta. Eh, también en un tiempo eh, pusieron eh, materia prima para fundar la ciudad. Eh, los Fuertes San Juan de Ulúa están hechos de, de piedras de, de coral, que, le, que se le conoce como piedra muca. Um, y actualmente pues, nos siguen brindando la protección de protección y, y alimentación, ¿no? Entonces, eso, que, lo que nosotros podemos ver de manera directa como sociedad, a nosotros como investigadores, pues nos da una gran variabilidad eh, eh, biológica. El, es un, un gran laboratorio de estudio y, es, y aunque los arrecifes, las especies de los arrecifes son muy parecidas a los del Caribe, son condiciones totalmente diferentes. Nuestros arrecifes aguantan, uy, aguantan de todo, ¿no? Tenemos la ciudad que descarga las aguas negras, eh, y, y tenemos los ríos, tenemos la, las embarcaciones, tanto de pesca, de turismo, como de, de comercio, eh, y los arrecifes siguen ahí, han estado sobreviviendo, y eso los hace eh, mucho, más res, mucho más fuertes y son también mucho más resilientes que los del Caribe, ahorita los del Caribe se están muriendo porque, justamente por la contaminación humana, y ese tipo de contaminación, los arrecifes de aquí la han tenido desde hace tiempo y, y están aguantando, ¿no? Entonces, la verdad es que es un sistema muy, muy interesante y por eso eh, pues fue declarado como área natural protegida.
0: ¿Cuáles son como las principales amenazas que tiene actualmente esta área natural protegida? Que, o sea, a pesar de que es un área natural protegida, sigue pasando muchas cosas que afectan esto, estos ecosistemas, ¿no?
1: Pues podemos distinguirlas en... Básicamente todas las, las, las amenazas vienen de fuera de lo que sería el, el parque, porque el parque es solamente el área marina. Entonces, eh, pues somos nosotros la, como ciudad, hasta que en últimas fechas la ciudad ha crecido muchísimo, y todas esas eh, descargas que nosotros hacemos en nuestras casas a lavar la ropa, bajar la taza del baño, pues se va al red de drenaje, la red de drenaje pasa por planta de tratamiento y eventualmente sale a los ríos, que los ríos desemboca en, en, el, en el mar. ¿no? Entonces... Es, ahí llevas un montón de nutrientes que los arrecifes, lo que está pasando en el Caribe es que de repente hay, se están llenando de nutrientes y cuando hay muchos nutrientes eso le conviene a las algas y las algas compiten con los corales y crecen sobre los corales y los matan, entonces eso es algo que tenemos aquí en Veracruz, eh, que esas descargas les afectan y, y no nada más nosotros como ciudad porque tenemos aquí los ríos, el río Jamapa que desemboca directamente y un poco al norte tenemos el Antigua y al sur tenemos el Papaloapan, que también traen eh, esas mismas descargas de, no solo de ciudades y poblaciones, sino de campos de cultivo, donde tienes este, fertilizantes, tienes insecticidas, pesticidas que eventualmente terminan en el mar, y pues también eh, los plásticos, ¿no? que, que son arrastrados y desemboca, todo finalmente desemboca en el, en el mar. Y otro de los, aparte de, eso, de esa contaminación, de esos nutrientes, nuestros arrecifes tienen el gran problema que los ríos llevan un montón de sedimento. Entonces, como no se, muchos de los organismos no se pueden mover, ese sedimento les va cayendo encima y los va cubriendo. Entonces los, los sofoca. Para poder sobrevivir, pues tienen que gastar energía en estarse sacudiendo con sus tentáculos o con lo que puedan. Y si no pueden, pues simplemente se mueren. Entonces, esa es otra otra otro factor que, que afecta bastante la sedimentación principalmente por ríos pero también por, por obras de dragado que podrían ven, provenir del puerto de los mismos ríos o por eh, construcciones que, que se hagan ¿no? en, eh, en, en el área cercana. Eh, también se ha hablado de que la pesca puede estar afectando por, por el, sobre todo pesca excesiva, ¿no? de repente pues hay mucha gente, necesitas más, más pescado y se te acaban las especies sobre las que vas y entonces dices, bueno pues también se puede comer esta y te vas por, por especies que originalmente no eran especies objetivo o bien te vas sobre las especies de tallas más pequeñas que no le estás dando tiempo a reproducirse entonces este, ese, ese puede ser otro, otro factor que afecte. El turismo también, de repente es bien común ir al, al, al arrecife y traerte el recuerdito, la conchita, andar tocando los organismos, eso los afecta. Eh, aparte de que pues, con, con la, la navegación y por ejemplo la gente que va a bucear o a nadar, pues andas pateando, andas pisando y, y eso los afecta. Y pues también nosotros como investigadores, pues luego llevas a los alumnos y los alumnos lo mismo, ¿no? hasta, hasta con mayor, este, con más ganas van y les llama la atención y, y se andan tomando fotos, ahí abrazando a los corales. Y agarrando los cerizos. Este, entonces, ese tipo de... de, de todas, todas esas actividades afectan a, a los arrecifes y a los organismos que los conforman.
0: Claro. Oiga, y en este tiempo que ya llevo investigando los arrecifes, ¿qué, qué transformación ha visto también en, en este sistema? O sea, ¿se han perdido algunos arrecifes? ¿Qué, qué cambios ha habido en el, el Parque Nacional en estos años?
1: Fíjate que lo, la, la vida de los arrecifes es... es es, es una escala diferente a la, a la nuestra, no nosotros como humanos. Entonces, yo llevo casi 20 años estudiando los arrecifes, y en estos arrecifes, si bien eh, sí he visto algunos cambios, no son tan notorios como podrían darse en, no sé, 50, 60 años. Eh, gente que, que empezó a, a, a pescar, a bucear en, es, en ese tiempo, nos hablaban del de tamaño de los peces que capturaban, que cuando ibas a bucear era bien común eh, que, eh, que encontraras este, tiburones. De hecho, cuando vas a San Juan de Ulúa te cuentan que San Juan de Ulúa los los presos no se escapaban porque estaba separado San Juan de Ulúa de, de, de tierra y había tiburones alrededor, ¿no? De hecho, yo seguramente lo de tiburones rojos viene porque porque aquí era famoso por sus tiburones y si bien lo siguen sacando puedes ir a con los pescadores y en, justamente en temporada de invierno es cuando cuando los los tiburones hacen sus viajes migratorios, es bien difícil ya verlos y ves que sacan tiburones ya más pequeños, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios no son de, de 20 años, son de, no sé, 50, 60 años. También en, a finales del ciclo pasado, por la década de 1980, se, hubo una gran mortalidad de corales. Ahora vas y todos los corales de, de un par de especies están solo los esqueletos, son cementerios de corales. Y si te vas más atrás, pues, según los reportes, acá había focas, antes de que llegaran los españoles, ¿no? Podías encontrar focas, manatíes, y pues todo eso se ha ido acabando. Entonces, eh, pues son de los, de los principales cambios que, que se han visto.
0: También sabemos que hay obras de construcción, ¿no? Que se han hecho muy cerca del, del sistema recifal, entonces también esto ha tenido, digamos, cierto impacto en, en los arrecifes de Veracruz.
1: Sí, sí, y, y obras de diferentes tamaños, ¿no? Tan solo la, la Marina Veramarca, a un lado del acuario, o el mismo acuario. Esos se construyeron sobre el arrecife de hornos, este, el muelle de pescadores que está por ahí, entonces toda esa zona es, es un arrecife. Había otro arrecife que se llamaba La Bandera, que ya quedó dentro del, del viejo eh, puerto de Veracruz. Y ahorita con el nuevo puerto de Veracruz, pues también están construyendo y, y haciendo obras de dragado que afectan de manera... Eh, pues indirecta si quieres a los arrecifes que están cerca, pero falta por construir el, el Muro Sur, construyeron el, el Muro Norte que está más alejado de los arrecifes, pero el Muro Sur va a estar muy cerca de, de los arrecifes de eh, Gallega, Galleguilla y Blanca, y entonces ahí probablemente el efecto vaya a ser mucho más notable. Eh, un colega del instituto realizó un estudio junto con una alumna donde vieron a lo largo de los años cómo las obras de protección de, de línea de costa le llaman, eh, que son las escolleras y los, los muelles, han ido eh, afectando a la superficie arrecifal, y pues sí, es, es bien notable cómo afectan estas obras a, a los arrecifes. Por eso te decía que, que realmente han sobrevivido un montón de cosas nuestros arrecifes, y, y pues ahí siguen, pero va a tener un punto de. tienen cierto nivel de, de resiliencia al cual, pues están aguantando, están aguantando, pero después de eso probablemente se, se quiebren, ¿no?
0: Y por ejemplo, también me gustaría que nos explicara un poco. ¿qué efecto también tendría en la ciudad que al final este tipo de arrecifes terminaran muriendo algunos de ellos? ¿no?
1: Sí, pues lamentablemente la, el panorama para los arrecifes a nivel mundial es bastante te, triste porque a pesar de que es el ecosistema con más diversidad en el, en el, en el océano, pues eso también como que te, te lleva... Pues los humanos somos así, vemos algo bonito y como que nos gusta ir y de repente, oye, mira, ven, y, y empieza a llegar más gente... Y, y te pasa en el mar o en, el, en tierra, ¿no? De repente descubren un río muy bonito y te se empieza a llenar de gente. Entonces, aquí, pues la ciudad de, de Veracruz, Teguá, ha estado creciendo un, un montón. Lo hemos visto, eso sí me ha tocado vivirlo en, en estos 20 años. Nuevas colonias, sobre todo hacia la zona sur, cómo se ha desarrollado. Este, y, pues, como te decía al principio, nosotros desechamos, eh, como parte de nuestras actividades diarias, productos que terminan en el, en el mar, pero también eh, gastamos otro tipo de cosas, ¿no? requerimos de cosas que, que, que eventualmente terminen en la basura y eventualmente en el mar, entonces eh, yo creo que esas son las, las cosas que nosotros estamos provocando y que están afectando y ya no digamos a nivel este, planetario, ¿no? como el calentamiento global que también se ha demostrado, que es producto de la actividad humana y que ese cambio en la temperatura y y, y, así, y, en, y en el océano en particular provoca una acidificación, es decir, que se vuelva más ácido. Y esa acidez provoca que los esqueletos de los corales se, se disuelvan. Sí, ponte que no se disuelven por completo, pero se vuelven más frágiles. Entonces, eh, pues esa fragilidad hace que los arrecifes, que son estructuras de carbonato, se vuelvan más frágiles. También, entonces, pues tenemos efectos directos, como esos que te comento, de extracción de, de peces, este, turismo, hasta ese tipo de fenómenos eh, a, a escala planetaria.
0: Claro, o sea que sí se van a traducir, digamos, en, en impactos para nosotros, ¿no? Vamos a empezar a sentir a lo mejor más fuerte en los nortes o este tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: exacto, los huracanes, este, este, se pronostica que van a ser cada vez más fuertes, ¿no?
0: Perfecto. Usted, pues, hace unos años crea Cihan Reef con, con otro grupo de, de colegas, entonces quisiera que nos hablara también cómo, de qué necesidad eh, crean esta asociación? ¿Qué, qué situación están ustedes viendo que dicen, bueno, quisiéramos crear esta asociación?
1: Sí, pues surge a raíz de que nosotros como, bueno, en particular yo como, como investigador de la Universidad de Veracruzana, pues te dedicas básicamente a la docencia y a la investigación, porque estamos en un instituto de, que se dedica a la investigación, y entonces damos clases en posgrado. Y y generamos conocimiento, ¿no? Hacemos, hacemos investigación para generar, saber de cosas que están pasando. Pero ese tipo de conocimientos usualmente lo publicas en revistas especializadas para tus colegas de, de otras partes del país y del mundo. Muchas de ellas son en inglés, de hecho. Y entonces nos está quedando cojo como que... Y bueno, y la población que está donde tú estás habitando, donde estás haciendo los estudios, no se entera de eso que estás haciendo. Y entonces, pues platicando con con colegas y con sobre todo gente local. Este, eh, practicamos con gente que se dedica al turismo, con los propios exalumnos que se van dando cuenta de esa problemática y decidimos que hacía falta una, una asociación que vinculara justamente la ciencia con la sociedad y entonces decidimos armar la, la Sociedad Cien Rift, que eh, ten, tiene como objetivo eh, justamente llevar traducir ese conocimiento científico y llevarlo a la, a la sociedad en general, tanto a, a los habitantes como a los manejadores, ¿no? a, a, la, a la gente que se encarga de tomar decisiones, eh, pues que, que sepa, de, de, que, tenga, que tome esas decisiones con la mayor información posible.
0: ¿Qué proyectos también han podido hacer hasta ahorita con, a través de la asociación?
1: Eh, la, nuestra, cuando planteamos la asociación, nuestra idea era llevar eh, pláticas sobre la importancia de los arrecifes, la importancia del mar en general a eh, escuelas de hasta nivel primaria, secundaria, tal vez preparatoria pensando justamente en que eh, ellos eventualmente iban a, a ser los adultos que, que iban a hacerse cargo del, del cuidado de los arrecifes habíamos decidido no tanto, como, como realmente es una asociación pequeña como que tratamos de enfocar nuestros, nuestras baterías hacia donde pudiéramos hacer un cambio y hacia los adultos nos concluimos que íbamos a gastar un poco más de tiempo, y iba a ser un poco más difícil cambiarlos. Y, y también eh, pues no, pensamos que no bastaba con llevar la plática y con mostrarles videos o fotografías, sino la idea era que fueran, que conocieran el lugar, y es muy diferente cuando ves un, no sé, un, un elefante en la tele a cuando ves un elefante en, en persona, ¿no? Entonces, eh, pues que, que pudieran conocer los arrecifes, que vieran los peces, las estrellas, los corales, lo que hay ahí, y entonces que de esa manera se apropiaran un poco de, de, de los arrecifes, y entonces con la idea de que si tú conoces algo y, y, y lo quieres, pues es más probable que lo cuides, ¿no? Porque también de un estudio previo de una colega nos, nos dimos cuenta que a, alrededor del 80% de la gente que vive en Veracruz, no sabe que tiene arrecifes enfrente, y le, a pesar de la importancia histórica y, y actual que, que los arrecifes guardan. Entonces también era, era eso, tratar de que la gente supiera que están para que eh, pues, viera, viera la importancia y los cuidara.
0: Claro. ¿Y hasta ahorita hay algún proyecto que, digamos, eh, este ha sido como el más emblemático que hemos podido desarrollar como asociación?
1: Sí, el último proyecto que, que estamos desarrollando es este, un, algo que... Que, que trabajan mucho los gringos, que le llaman Report Card, que es como un reporte de la condición de los arrecifes. Entonces, desde el punto de vista científico, tú sabes qué factores clave te dicen si un arrecife está bien o está mal. Y con los años de estudios que yo tengo con la, como parte de ser investigador en la UB y algunos colegas de la, de la UNAM que también tienen años estudiando los arrecifes, de, de la UB Jalapa, y el propio APIVER, con la construcción del puerto, eh, está realizando un, un monitoreo de cuál es la condición de los arrecifes, es un montón de datos que están, que están guardados en, eh, pues en las computadoras, en los archivos, y entonces dijimos, bueno, vamos a, 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 a traducir estos en semáforos para que, des, para que puedas identificar qué cuál es la condición de los diferentes arrecifes, de tantos arrecifes como los que podamos tener información en el de aquí en Veracruz, conseguimos información de 22 arrecifes donde teníamos esos indicadores de, de qué tan saludables eran y entonces armamos un, ese report card que le llamamos reporte de la condición de los arrecifes de los últimos 10 años y entonces ese reporte lo, lo estamos eh, distribuyendo entre escuelas, hoteles eh, y, y quien, quien quiera eh, tener esos reportes la misma conam este, los, los tiene también, pues con gusto se los podemos dar para que tengan una idea de cuál es la condición de los arrecifes. Ahí también hablamos sobre la importancia de los arrecifes, los factores que lo afectan y eh, la idea es que este, que este proyecto sea continuo. Tenemos eh, la condición actual de los arrecifes y entonces eh, hacerlo cada dos años o cada tantos años como podamos, tan, tan seguido, y entonces ver cómo va cambiando no y que eso sea como que un termómetro de cómo estamos nosotros actuando como sociedad y también las autoridades que tanto están funcionando las medidas que están, que están tomando. Este, y ahorita estamos enfocados en eso, también hemos colaborado con, no, no de manera directa, pero sí con los integrantes de, de la sociedad en proyectos para ver este, especies invasoras. Últimamente se, se registró la especie de un pez y desde en los años 70 hay este, en el Golfo de México un coral que uh, en los 90s o 2000 al principio empezó a también ya a, a vivir dentro del sistema resplóvera cruzano en, en los barcos hundidos principalmente, más bien básicamente únicamente en los barcos hundidos y, eh, y a partir de algunos reportes de, de buzos vimos que ya está también en los arrecifes este, naturales. Y eso sí podría, podría ser eh, problemático. No digo que lo sea, pero podría eventualmente... En, en Brasil se ha visto que esa especie invasora está causando algunos problemas con los arrecifes naturales. En Veracruz encontramos en tres arrecifes, eh, colonias muy pequeñas y aisladas. Pero bueno, como que pareciera ser que esa, esa especie invasora está, está extendiéndose. Eh, ¿Qué más en qué hemos trabajado? Pues hemos dado pláticas... Eh, Uh, en cafés, en librerías, y tratando de, de divulgar la importancia de los arrecifes.
0: Ahorita que mencionaba este tema de, de, del, del coral invasor, ¿no? Ojalá, si nos pudiera explicar un poquito eh, qué impacto tiene el que llega una especie invasora a, a un ecosistema, a lo mejor porque la gente no tiene una idea de qué pasa si llega un coral diferente al sistema arrecifal, o sea, ¿qué uh -huh. podrías decir, ah, qué bonito, un nuevo coral, ¿no? Un nuevo sí. tipo de coral.
1: Sí, pues mira, por ejemplo, eso, eso, eso fue más obvio con el pez león, que también ya está en Veracruz, que es una especie originalmente de, de, de la zona de India, del Pacífico de Oriental. Eh, los acuaristas eh, pues agarran las especies de, de peces y corales y las tienen en su, en su pecera, pero de repente son especies que crecen o simplemente tú ya no, porque te cambias de casa o porque ya no tienes dinero por lo que sea, ya no puedes tener el pez y te da miedo... Eh, no lo quieres matar. Y entonces dices, ah, lo voy y lo libero en, su, en su, lo que sería su medio natural para ti. Y entonces, pues, si es de agua marina, lo, lo suelto en el mar. Y eso pasó con el, con, el, con, el, con el pez león. Entonces se cree que acuaristas de Florida liberaron eh, pez león eh, allá. Y entonces, pues como es una especie nueva, los, los ecosistemas están formados de, de múltiples especies que tienen control sobre ellas. Es decir, tú, tú tienes algunas especies que te vas a comer y otras especies te comen a ti. Entonces eso mantiene un equilibrio. Cuando tú metes una nueva especie, esa especie ni tiene depredadores y puede comer de todo, como es el caso del pez león. Y entonces, pues empiezas a, a, a comer de más y empiezas a romper ese equilibrio que existe y puede ser que, que se te vuelvas la especie dominante. Ese era el miedo que había con el, con el pez león. Afortunadamente, desde mi perspectiva, no ha pasado tanto en Veracruz. Ahí Lo ves como que ya se integró y consiguió un nuevo equilibrio que no, es, no hizo tan evidente que se rompiera el, el equilibrio existente. A lo mejor es por esa misma fortaleza que te digo de nuestros arrecifes. Eh, pero pues, son procesos que, que requieren más tiempo. El coral, en el caso de la otra especie de pez, es un pez más bien herbívoro que no pareciera tener mucho efecto, es más reciente y en el caso del coral, la principal, el principal problema sería que compitieran por espacio, los, los corales es, compiten, lo que, compiten por espacio, te decía de las algas, que, que si las algas tienen más, más nutrientes pueden ganarle a los, a los corales porque es una competencia permanente por espacio, siempre se están peleando por ver dónde pueden sobrevivir y crecer, entonces esta nueva especie podría justamente hacer eso, competir con las especies locales y desplazarlas y, y eventualmente, pues la, aquellas especies que eran raras podrían llegar a desaparecer. Ese es el principal efecto que puede tener.
0: Perfecto. Me gustaría también que nos diera pues algunas recomendaciones, sobre todo para la gente que en algún momento tenemos mm. mucha cercanía con el sistema arrecifal, que a lo mejor vayamos a visitar alguna de las islas y estamos muy cerca de estos arrecifes, o que incluso vamos a, podemos ir a bucear en, en la zona. ¿Qué, ¿Qué sería lo adecuado para hacer un, un uso responsable de estos ecosistemas?
1: Eh, puede, puede ir desde de, de dos vertientes. Una, la contaminación. O sea, cuidar, no dejar residuos, eh, lo que nos llevamos, nos los traemos. Eh, y es más, si encuentras algo por ahí que eventualmente lo trajo el río, pues no te cuesta nada tra traértelo y, y así mantienes limpio el, el lugar al que, el que vas a visitar. Y... Y respecto a los organismos, pues no tocar, o sea que sea un turismo de contemplativo, que vayas, veas, tomes fotos, eh, disfrutes, pero no tocar, o sea no traerte eh, conchitas, de repente es muy común decir, bueno este coral ya está muerto, pues ya me lo puedo llevar, o esta conchita pues ya, ya no vive el, el, el organismo que vivía adentro, ya es una concha que anda ahí rodando, pero pero no, porque eventualmente tienen, por ejemplo, las conchas, son usadas luego por cangrejos o por otros organismos, que te digo, de, de esta pelea eterna que tienen por, por buscar un lugar donde vivir, agarran esas conchitas para vivir y, 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 ahí, y ahí se desarrollan Entonces, eh, no tocar, no traer y no contaminar.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, por compartirnos un poco más acerca de todo este trabajo que ha hecho en el sistema recifal. Eh, creo que es muy importante también que toda la gente conozca lo cerca, la cercanía que tenemos de un parque nacional tan importante no como, como es este. ¿no? Y pues también muchísimas gracias a toda la gente que tuvo la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Espero que pues esto nos haga... Eh, pues valorar más los ecosistemas de los que estamos muy cercanos nosotros y también poder hacer un uso responsable de estos ecosistemas. Si ya tomamos la decisión de estar en este lugar, en este parque arrecifal, pues a lo mejor también hacer acciones muy responsables para que no tengamos un impacto negativo en ellos y al final que eso se traduzca pues en algo que nos afecte también a nosotros como, como sociedad. ¿no? Entonces espero que también puedan compartir este video con otras personas para que también este mensaje se pueda difundir entre ellos y eh, pues denle like a nuestros videos, compartan en sus redes sociales y los esperamos en el próximo episodio de Diálogos en Ambiente.